0: Confissões, livro quinto. Recebe o sacrifício destas minhas confissões através de minha língua que criaste e encorajaste para que cante o teu nome. Cura-me todos os ossos e faze que eles digam Senhor, quem é semelhante a ti? Quem a ti se confessa, nada de novo te informa de quanto lhe vai na alma pois nem o coração mais fechado pode subtrair-se ao teu olhar nem a dureza dos homens pode afastar a tua mão. Tu a tornas branda de acordo com teu querer, seja perdoando, seja punindo. Ninguém pode fugir ao teu calor. Que minha alma te louve para te amar. Que confesse as tuas misericórdias para louvar. Toda a criação entoa sem cessar os teus louvores os seres espirituais voltados para ti e os demais seres animados ou inanimados através da boca de quem os contempla. Desse modo, nossa alma, apoiando-se nas criaturas e recuperando-se das próprias fraquezas, junta-se a ti, admirável Criador delas, pois em ti encontra renovação e força verdadeira. Capítulo 2: Afastem-se, fujam de ti os revoltados e os maus. Tu os vês e lhes distingues as sombras. O universo com eles é belo, embora sejam feios e disformes. Mas que mal puderam fazer-te? Como puderam desonrar-te o reino puro e santo desde o mais alto dos céus às últimas extremidades da terra? Para onde fugiram ao fugirem de tua face? Em que lugar não os podes encontrar?" Fugiram para não verem teu olhar a observá-los, ofuscados, e para esbarrarem contigo, pois não abandonas as tuas criaturas, sim, para esbarrarem contigo e serem com justiça punidos. Quiseram fugir de tua bondade, esbarraram na tua justiça e incidiram na tua severidade. Evidentemente não sabem que estás em toda parte, que nenhum espaço te encerra, e que somente tu estás sempre presente, mesmo aqueles que se afastam de ti. Que voltem atrás e te procurem, porque não abandonas as tuas criaturas como estas abandonam o Criador. Voltem a procurar-te. Eis que aí estás em seus corações, no coração de cada um que te reconhece e se lança a teus pés e chora no teu seio após longa e difícil jornada. Tu estás pronto a enxugar as suas lágrimas. Choram ainda mais e no pranto encontram a alegria, porque tu, Senhor, não és um homem qualquer de carne e osso, mas és tu o Senhor que os fizeste, que agora os encoraja e consola. Onde estava eu quando te procurava? Estava diante de mim, e eu até de mim mesmo me afastava, e se não encontrava nem a mim mesmo, muito menos podia encontrar-te a ti. Capítulo Terceiro. Contarei na presença do meu Deus os acontecimentos daquele meu vigésimo nono ano de idade. Tinha vindo a Cartago um bispo maniqueu chamado Fausto, grande armadilha do diabo, cuja melíflua eloquência envolvera já muitas pessoas. Embora grande admirador dessa eloquência, eu sabia distingui-la da verdade das coisas que era ávido de aprender. Eu não reparava tanto no prato do discurso, mas que comida me servia esse famoso Fausto, tão citado pelos seus. Precedia-o a fama de homem competentíssimo nas ciências mais nobres, e em particular de nas letras. Eu que recordava, por tê-las lido e estudado, as obras de muitos filósofos, comparava algumas delas às prolixas fantasias dos maniqueus, e concluía por achar mais verossímeis as teorias daqueles que possuíram luz suficiente para poder pescrutar a ordem no mundo, embora não tenham de nenhuma forma encontrado o seu Senhor. Pois tu, Senhor, és grande e olhas para o pobre e de longe fitas o soberbo. Tu te aproximas do coração contrito e não te revelas aos soberbos, ainda que a curiosidade e perícia deles... Consigam contar as estrelas dos céus e os grãos da areia, medir os espaços celestes e explorar o curso dos astros. Investigando esses mistérios com a inteligência e a perspicácia de ti recebidas, fizeram muitas descobertas. Predisseram, com antecipação de muitos anos, os eclipses do sol e da lua, precisando dia, hora e modo de cada evento sem erro de cálculo. E tudo sucedeu conforme tinham previsto. De suas descobertas, resultaram as leis até hoje consultadas e usadas para predizer o ano, o mês, o dia, a hora, dos eclipses totais ou parciais do Sol e da Lua. E o fenômeno se realiza segundo as previsões. O povo se admira, os ignorantes ficam estupefatos, os sábios cientistas exultam e se orgulham, mas afastados e eclipsados de tua luz por sua vã soberba, prevêm com tanta antecipação o eclipse do sol e não enxergam o seu próprio, já presente, porque não procuram indagar com espírito religioso aquele de quem receberam a inteligência que usam em tais pesquisas. E ainda que descubram terem sido feitos por ti, não são capazes de se entregarem a ti para que conserves o que fizeste como se fossem seus próprios criadores, não se oferecem a ti. Não sacrificam as próprias ambições como se abatem os pássaros que voam. Não sufocam as próprias curiosidades que, como peixes do mar, perscrutam os segredos do abismo. Nem estirpam as luxúrias como se caçam os animais do campo a fim de que tu, meu Deus, fogo devorador possas recriar suas pessoas para uma vida nova, destruindo nela os desejos mortais. Mas não conheceram o caminho, teu verbo, por quem fizestes as coisas que numeram, e os mesmos que as numeram, e o sentido com que percebem as coisas que numeram, e a mente em virtude da qual as numeram. O próprio unigênito se fez para nós sabedoria, justiça e santificação. Foi considerado um de nós e pagou tributo a César. Não conhecem o caminho pelo qual, deixando o orgulho, iriam até o Salvador e por ele subiriam novamente a ele. Ignoram este caminho e se consideram tão elevados e cintilantes quanto os astros. E tombaram por terra, com o coração coberto pelas trevas da ignorância. Dizem muitas verdades sobre as criaturas e não buscam devotamente a verdade artífice da criação. Assim, não a encontram. Ou, se a encontram, embora conhecendo a Deus, não lhe prestam honra como a Deus nem lhe rendem graças. Perdem-se em vãs reflexões. Proclamam-se sábios atribuindo a si dons que são teus, e se empenham cegos e perversos em atribuir-te o que propriamente pertence a eles. Transferem suas falsidades atíquias à verdade, e assim trocam a glória do Deus incorruptível por imagens dos homens corruptíveis, diáveis, quadrúpedes e répteis trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Eu, no entanto, conservava desses filósofos muitas verdades sobre as criaturas e tinha a prova racional pelos cálculos, pela sucessão das estações, pelo testemunho visível dos astros e a confrontava com a doutrina de Manés que escrever abundantemente muitos disparates sobre tais problemas. Mas não me ocorria explicação racional nem dos solstícios e dos equinócios, nem dos eclipses dos astros, nem de coisa alguma que aprendera nos livros dos sábios profanos. Todavia era obrigado a acreditar embora a doutrina deles não concordasse com os resultados de meus cálculos e de minhas experiências, deles divergindo totalmente. Capítulo 4 Senhor Deus da verdade, será suficiente conhecer essas coisas para te agradar? Infeliz o homem que conhece tudo isso e não te conhece. Feliz aquele que te conhece, ainda que ignore o resto. Aquele que te conhece a ti e também as outras coisas não é mais feliz por esse conhecimento, mas somente por conhecer a ti. E conhecendo-te, te glorifica pelo que és e te rende graças e não se perde em vãs reflexões. De fato, aquele que se reconhece possuidor de uma árvore e te é grato, pelo uso que dela pode fazer, ainda que não saiba qual a altura ou largura dela, é melhor do que aquele que a mede, lhe conta os galhos, mas não a possui e não conhece nem ama o Criador dela. Do mesmo modo, a pessoa de fé possui todas as riquezas do mundo e mesmo que nada tenha é como quem tudo possui, pois está unida a Ti, Senhor de todas as coisas, pouco importando se nada sabe sobre o percurso da ursa maior. Seria loucura duvidar de que está em melhor situação do que aquele que sabe medir os céus, contar as estrelas e pesar os elementos, e, no entanto, despreza a ti que tudo dispuseste com medida, quantidade e peso. Capítulo 5 mas quem pedia a esse manés que escrevesse sobre tais assuntos de cujo conhecimento se pode prescindir para se aprender a piedade? Disseste ao homem, a piedade é sabedoria. Por isso, ele podia ignorar a piedade, ainda que possuísse profundamente todos aqueles conhecimentos mas já que teve a desfaçatez de ensinar as coisas que não sabia, certamente não podia conhecer a piedade. É vaidade o fato de exibir a ciência mundana que se possui, mas é piedade reconhecê-la como dádiva tua. Manés falava tanto e tão desatinadamente sobre esses assuntos era facilmente confundido pelos verdadeiramente instruídos na matéria, de onde se concluía claramente qual a sua competência em outras questões mais recônditas. Não querendo ser desconsiderado pelos homens, tentou provar que o Espírito Santo consolo riqueza de teus fiéis, nele habitava pessoalmente e com a plenitude de sua autoridade. Portanto, quando era apanhado em flagrante erro nas teorias ensinadas sobre o céu, as estrelas, os movimentos do sol e da lua, assuntos estranhos à doutrina religiosa, tornava-se evidente sua sacrílega temeridade. Transmitia noções não só por ele ignoradas, como também falsas, com tão insensato orgulho que não hesitava em atribuí-las a si próprio como se fosse pessoa divina. Quando ouço algum de meus irmãos cristãos que ignora tais questões e confunde uma coisa com outra, suporto-lhe o erro com paciência, e não me parece nocivo que ignore a posição e o comportamento das criaturas corpóreas. Contanto que não tenha opiniões indignas a teu respeito, Senhor, Criador de tudo. Todavia ser-lhe-á funesto julgar que essas questões pertencem à essência doutrinal da religião e ter a ousadia de insistir em afirmações sobre assuntos que ignora. No entanto, tal fraqueza nos primeiros passos do caminho da fé é amparada maternalmente pela caridade até que o homem atinja a plena maturidade e não mais se deixe levar ao sabor de qualquer doutrina. Mas aquele que teve a ousadia de fazer-se doutor, mestre, guia, chefe e que faz seus discípulos crerem que estão seguindo não a um homem qualquer, mas o teu próprio Espírito Santo, quem não o julgaria, por tamanha loucura, digno de execração e desprezo, uma vez demonstrada sua falsidade? Eu, porém, não via ainda com clareza se era ou não possível explicar, à luz de seus ensinamentos, as mudanças de duração dos dias e das noites, hora mais longa, hora mais breve, a própria alternância deles e os eclipses e fenômenos semelhantes sobre os quais havia lido em outros livros. Que tal explicação fosse possível era ainda incerto para mim, porém a autoridade dele se antepunha à minha fé devido à sua fama de santidade. Capítulo VI Durante cerca de nove anos, em que meu pensamento errante escutava a doutrina maniqueísta, aguardava ansiosamente a chegada de Fausto. Todos os outros maniqueus com quem tivera ocasionalmente contato não sabiam responder às objeções que eu lhes apresentava e me prometiam que a chegada dele, e num simples colóquio, seriam resolvidas com extrema facilidade essas e outras questões ainda mais graves que eu viesse a propor. Assim, quando ele chegou, travei conhecimento com um homem amável, de fala agradável, capaz de expor de forma muito mais atraente o que os outros dizem. Mas que importava a minha sede os preciosos cálices de um elegantíssimo copeiro? Meus ouvidos já estavam saturados de semelhantes discursos. Não me pareciam melhores porque feitos em linguagem mais burilada ou mais verdadeiro por serem mais eloquentes. Nem me parecia ele mais sábio pelo fato de ter aspecto simpático e falar elegante. E aqueles que o haviam elogiado não eram bons conhecedores da realidade, pois o tinham na conta de prudente e sábio por se agradarem de sua eloquência. Conheci também outro tipo de pessoas, para as quais até a verdade era suspeita e que não a aceitavam quando apresentada em linguagem rebuscada. Eu, porém, já tinha sido ensinado por ti, meu Deus, de modo extraordinário e misterioso. Creio no que me ensinaste, porque é verdade, e fora de ti ninguém é mestre da verdade, qualquer que seja a maneira ou lugar em que esta apareça. Eu já havia aprendido de ti que uma coisa não deve ser aceita como verdade apenas pelo fato de ser afirmada em belo estilo, e não deve ser tida por falsa, porque as palavras saem dos lábios de modo confuso. Por outro lado, não deve ser julgada verdadeira porque expressa sem cuidado, ou falsa porque é apresentada com elegância. A sabedoria e a ignorância são mais ou menos como os alimentos úteis ou nocivos. Podem ser apresentados através de palavras polidas ou rudes, como os bons e maus alimentos podem ser servidos em pratos finos ou grosseiros. A avidez com que durante tanto tempo esperei por aquele homem era satisfeita agora pelo calor e animação de sua dialética e por suas palavras tão bem escolhidas e que lhe ocorriam com facilidade para revestir seu pensamento. Eu estava encantado. E como muitos outros, ou antes, mais do que muitos outros, eu o louvava e exaltava. Todavia, aborrecia-me o fato de não conseguir, entre a multidão de ouvintes, comunicar-lhe as dificuldades que me angustiavam, compartilhando-as familiarmente com ele ouvindo e ouvindo respondendo a seus argumentos. Quando finalmente me foi possível, com alguns amigos, fazer que ele me escutasse num momento oportuno, então lhe apresentei algumas dificuldades que me perturbavam. Descobri logo que ele nada entendia das disciplinas liberais, com exceção da gramática, da qual conhecia apenas o corriqueiro. Tinha lido alguns discursos de Cícero, pouquíssimas obras de Sêneca, algumas obras de poetas e umas poucas de seus correligionários escritas em latim mais cuidado. E como se exercitava diariamente na oratória, Havia adquirido facilidade de falar, tornada ainda mais agradável e sedutora pelo emprego inteligente de seu talento e de certa graça natural. Serão exatas essas recordações, Senhor meu Deus, árbitro da minha consciência. Ponho diante de Ti meu coração e minha memória, Tu, que desde então me guiavas pelos caminhos secretos de Tua providência, já me lançavas em rosto meus graves erros a fim de que eu os enxergasse e os detestasse. Capítulo 7 Depois que me pareceu evidente ser aquele homem incompetente nas ciências em que o considerara competentíssimo, comecei a desesperar de sua capacidade para explicar e resolver os problemas que me angustiavam. Ele poderia perfeitamente ser ignorante em tais questões e, no entanto, possuir a verdade da fé, desde que não fosse maniqueísta. Os livros desta seita, na verdade, estão cheios de intermináveis fantasias a respeito do céu, dos astros, do sol e da lua. Na verdade, eu já não esperava que ele pudesse demonstrar de modo satisfatório o que eu mais desejava saber se essas dificuldades eram resolvidas mais claramente nos livros maniqueístas ou naqueles em que eu havia encontrado cálculos que me satisfaziam ou se pelo menos as duas soluções se equivaliam. Fosse como fosse, apresentei-lhe meus problemas para exame e discussão e ele modestamente não teve a coragem de assumir a responsabilidade de uma demonstração. Reconhecia a própria ignorância e não se envergonhou de confessá-la. Não pertencia ao grupo de pauradores que muitas vezes eu suportara e que tinham procurado elucidar-me sem nada dizer. Este homem tinha um coração que, se não era dirigido a ti, pelo menos era bastante prudente para consigo mesmo. Não ignorando a própria ignorância, não quis arriscar-se temerariamente numa discussão que não lhe permitiria saída nem retirada fácil. Foi-me, por isso, mais simpático do que os outros. A modéstia de um espírito sincero é mais bela que a ciência que eu buscava. E foi sempre o mesmo diante de todas as questões mais difíceis e sutis. Apagado assim meu entusiasmo pelas obras maniqueístas e nada podendo esperar de outros mestres, já que o de maior fama se revelara tão incompetente diante dos problemas que me angustiavam, resolvi manter com ele relações baseadas apenas no grande interesse que mantinha pela literatura que eu, como professor de retórica, ensinava aos jovens de Cartago. Lia com ele ora os textos que ele desejava conhecer ora os que eu considerava mais adequados a uma inteligência como a sua. Quanto ao mais, o ardor que eu tivera em progredir na seita que abraçara arrefeceu completamente logo que conheci esse homem, mas não a ponto de desligar-me radicalmente dos maniqueístas. Com efeito, não encontrando solução melhor, Decidir contentar-me temporariamente com ela até encontrar algo mais claro que merecesse ser abraçado. Nessas condições, aquele Fausto, que para muitos se constituíra em armadilha mortal, começava já, involuntária e inconscientemente, a desfazer o laço no qual eu havia caído. Eram Tuas mãos, meu Deus, que no segredo de Tua providência não abandonavam minha alma, enquanto no sangue do coração de minha mãe em pranto te era oferecido dia e noite um sacrifício por mim. Agiste para comigo de modo maravilhoso. Assim o fizeste, meu Deus, pois é o Senhor quem conduz os passos do homem e lhe inspira o seu caminho. Como alcançar a salvação, se não por tuas mãos que renovam a obra que criaste? Capítulo 8. Foi, portanto, por tua mão em mim que eu me deixei convencer em ir para Roma, preferindo ensinar aí o que ensinava em Cartago. Não hesitarei em confessar de onde me veio tal inspiração, porque é nessas ocasiões que se deve reconhecer e proclamar a profundidade dos teus desígnios e a tua misericórdia sempre pronta a nos ajudar. Não me decidi ir a Roma porque os amigos que a isto me solicitavam prometiam maior lucro, maior prestígio, embora esses motivos também me atraíssem. A razão principal e quase única era o fato de ter ouvido dizer que aí em Roma os jovens se dedicavam ao estudo mais tranquilamente, refreados por uma disciplina mais severa. Não invadiam desordenada e atrevidamente a sala de aula de um mestre do qual não eram alunos, nem eram aí admitidos sem sua licença. Em Cartago, a liberdade dos estudantes é completamente desenfreada. Precipitam-se cinicamente salas adentros em atitude furiosa, perturbando a ordem que o professor procura estabelecer entre os alunos para próprio benefício deles. Com insolência, fazem frequentes provocações que seriam punidas por lei se a tradição não os protegesse, o que revela a miséria ainda maior por participarem como se fossem lícitas de ações que, segundo tua lei eterna, jamais o serão. Julgam agir impunemente, ao passo que a própria cegueira de seu comportamento já constitui um castigo. Sofrem, assim, dano muito maior do que o mal que cometem. Eu, como estudante, jamais assumira semelhantes atitudes. Como professor, era obrigado a suportá-las nos outros. Agradava-me, por isso, a ideia de transferir-me para um lugar onde, conforme se dizia, não acontecia o mesmo. Mas tu, minha esperança, minha herança na terra dos vivos, a fim de induzir-me a mudar de ambiente para o bem de minha alma, fazias com que encontrasse em Cartago motivos para me afastar e me oferecias em Roma seduções através dos homens que amam esta vida de morte e que se entregam aqui a atos de loucura e lá me faziam promessas de vaidade. Para me corrigires os passos, usavas misteriosamente da perversidade deles e minha, de fato, os que me perturbavam o sossego eram cegos de furor degradante e os que me convidavam a mudar de vida eram ávidos de coisas terrenas. Quanto a mim, se eu detestava aqui uma realidade miserável, apetecia em Roma uma falsa felicidade. No entanto, somente tu, meu Deus, conhecias os motivos que me faziam deixar Cartago e me levavam a Roma, mas não os manifestavas a minha mãe nem a mim. Ela chorou amargamente a minha partida e me seguiu até o mar. Quando me apertou estreitamente, tentando persuadir-me a voltar ou a deixá-la vir comigo, enganei-a, fingindo que desejava acompanhar um amigo que aguardava vento favorável para navegar. Menti Mentia minha mãe. E que mãe? Fugi dela. No entanto... Apesar da sordidez execrável de que eu estava cheio, tu me salvaste, porque me perdoaste misericordiosamente ainda dessa vez, pois me livraste ileso das águas do mar para conduzir-me às águas da tua graça. Estas, purificando-me, enxugariam os rios de lágrimas dos olhos de minha mãe, que por mim regavam a terra cotidianamente diante de ti. Recusando voltar sem mim... Eu a convenci com esforço a passar a noite numa capela dedicada a São Cipriano, vizinha ao lugar onde se achava nosso navio. Nessa mesma noite, parti escondido e ela ficou a chorar e a rezar. Que te pedia ela, meu Deus, com tantas lágrimas, senão que impedisses a minha viagem? Mas tu, em teus misteriosos desígnios, Escutando o ponto vital de seus desejos, não atendeste ao que ela te pedia, exatamente para realizares em mim a aspiração das contínuas preces dela. Soprou o vento, encheram-se as velas e desapareceu a nossos olhos a praia, na qual na manhã seguinte ela enlouqueceria de dor e encheria de lamentos e gemidos teus ouvidos indiferentes». Tu me levavas para longe dela, a fim de que eu vencesse as paixões pelas próprias paixões e para punir com o merecido flagelo da dor a saudade do seu amor humano por mim. Como acontece com todas as mães, queria conservar-me a seu lado, porém, muito mais que o normal, e não sabia que tu, com minha ausência, lhe preparavas grandes alegrias. Ela, não o sabia e por isso chorava e se lamentava. Surgia neste seu sofrimento a herança de Eva, pois procurava na dor aquela que na dor tinha dado à luz. Acusando-me de tê-la enganado cruelmente, voltou à vida habitual e às orações por mim. E eu viajava para Roma. Capítulo 9 Capítulo 9 em Roma fui atingido pelo flagelo de sofrimentos físicos e já me encaminhava para o inferno, carregado de todas as faltas cometidas contra ti, contra o próximo e contra mim mesmo, numerosas e graves, além da culpa original pela qual todos morremos em Adão. Nenhuma delas me tinha sido perdoada pelos merecimentos de Cristo. Nem ele tinha ainda apagado com a sua cruz a inimizade que eu, pelos meus pecados, contraíra contigo. E como poderia fazê-lo um fantasma na cruz como eu o considerava? Tão falsa me parecia sua morte corporal quanto era a verdadeira morte da minha alma. E tão verdadeira era a morte da sua carne quanto era falsa a vida da minha alma. Aliás, disto eu não me persuadia. Entretanto, minha febre aumentava e eu ia morrer em perdição. De fato morrendo, então para onde eu iria? Se não para o fogo e para as penas estabelecidas por tua lei para um comportamento semelhante ao meu? Minha mãe ignorava o perigo que ocorria, mas bem longe continuava a rezar por mim. Mas tu, que estás presente em toda parte, a ouvias onde ela estava e tinhas compaixão de mim onde eu me encontrava, e de novo me deste a saúde do corpo. Minha alma, sacrílega, porém, estava ainda doente. De fato, mesmo diante de perigo tão grave, eu não desejava o batismo. Eu era melhor quando menino, quando pedia ao amor de minha mãe que eu fosse batizado, como já relatei. Cresci, e para vergonha minha era tão louco que desprezava as prescrições de tua medicina. Mas não permitiste, naquela condição de pecado, que eu sofresse as duas mortes. O coração de minha mãe receberia um golpe do qual não se recuperaria jamais. Não é fácil explicar o que ela sentia por mim. Sofria muito mais agora ao dar-me a luz pelo Espírito do que quando sofreu as dores do parto natural. Não vejo como ela se recuperaria se a minha morte ocorrida em tais condições tivesse ferido as entranhas do seu amor. E assim, para onde teriam ido tantas orações tão constantes e ininterruptas se não para junto de ti, tu, ó Deus de misericórdia, não podias desprezar o coração contrito e humilhado de uma viúva pura e modesta, fiel nas esmolas e devota servidora de teus santos, que não deixava passar um dia sem apresentar ao altar a sua oferta, que duas vezes por dia, pela manhã e pela tarde, ia a igreja não para inúteis estagarelices, conforme o costume de certas senhoras, mas para ouvir tua palavra e fazer-se ouvida por ti em suas orações. Ela era assim por graça tua. Poderias, acaso, recusar ajudá-la, não te importando com aquelas suas lágrimas, que não te pediam nem ouro, nem prata, nem outros bens frágeis e passageiros, senão apenas a salvação de seu filho? Certamente não, Senhor, pelo contrário. Estavas a seu lado e escutavas, realizando o teu plano pré É certo que não a enganavas nas visões e respostas que lhe davas, tanto aquelas que já recordei como outras que não relembrei. Ela as conservava fielmente em seu peito e as recordava em suas orações como escritas pela tua mão, que assim deviam cumprir-se. Porque, ainda que tua misericórdia seja infinita, tu tens, como costume, fazer-te devedor de promessas para aqueles a quem tu perdoas todas as suas dívidas. Capítulo décimo Restabeleceste minha saúde e salvaste no corpo o filho de tua serva, para ter mais tarde a quem dar uma salvação maior e mais segura. No entanto, eu continuava, em Roma, a frequentar os chamados santos enganados e enganadores, e não só com seus ouvintes, entre os quais estava aquele que me acolheu em casa quando adoeci e convalesci, mas também com os chamados eleitos. Conservava ainda a ideia... De que não éramos nós que pecávamos, mas há alguma outra natureza estabelecida em nós. O fato de estar sem culpa e de não dever confessar o mal após tê-lo cometido satisfazia o meu orgulho. Desse modo, eu não permitia que curasses minha alma que pecara contra ti, preferindo desculpá-la e acusar não sei qual outra força que estava em mim, mas que não era eu. Na realidade, tudo aquilo era eu, mas a impiedade me dividia contra mim mesmo. Pecado ainda mais grave era o de não me considerar pecador, e execrável iniquidade era preferir que tu, Deus onipotente, fosses vencido em mim para minha ruína, em lugar de ser eu vencido por ti para minha salvação. Ainda não tinha posto guarda a minha boca e uma porta de proteção para meus lábios, a fim de que o meu coração não se afeiçoasse às palavras de malícia, a fim de encontrar desculpas para os meus pecados. Por isso me entendi ainda com seus eleitos, não mais esperando progredir naquela falsa doutrina. Passei a olhar com menor empenho e interesse os princípios que havia decidido adotar até que encontrasse algo melhor. Acudira-me de fato a ideia de que os mais esclarecidos entre os filósofos eram os chamados acadêmicos, quando afirmavam ser preciso duvidar de tudo e que o homem não pode compreender da verdade. Eu conhecia o pensamento deles pelo que lhes era comumente atribuído, pois não compreendia ainda seus reais propósitos. Nessas condições... Não deixei de reprimir claramente a excessiva confiança que, como constatei, meu hospedeiro nutria pelas fábulas que enchem os livros maniqueus. No entanto, eu cultivava mais amizade com eles do que com os estranhos a essa heresia. Já não defendia essa doutrina com entusiasmo de outrora, mas a amizade dos maniqueus, em Roma muitos se ocultavam, impedia-me de procurar outra coisa mesmo porque não tinha esperança de encontrar na tua igreja a verdade da qual me haviam afastado, ó Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Parecia-me realmente indigno acreditar que havias tomado a imagem humana e circunscrito tua divindade nos limites de um corpo humano. E, no entanto, quando queria pensar no meu Deus, só sabia representá-lo sob a forma de massa corpórea. Parecia-me que não devia existir nada de incorpóreo. E esta era a principal e talvez a causa única do meu erro. Em consequência, eu deduzia que também o mal era uma substância desse gênero. Ora massa escura e disforme, ora espessa chamada terra, ora tênue e sutil como o ar, que os maniqueus imaginavam como um espírito maligno rastejando sobre a terra. Mas certa religiosidade que possuía me obrigava a crer que um Deus bom não podia ter criado uma natureza má. Concluía daí que devia haver duas substâncias opostas entre si, ambas infinitas, sendo, porém, a má em medida mais limitada e a boa, em medida mais ampla. E desse princípio peçonhento, derivavam todas as outras ideias errôneas. E quando meu espírito tentava retornar à fé católica, sentia-se repelido, porque a opinião que formava da fé católica não era exata. E me parecia mais reverente, ó oh, meu Deus, que te manifestas nas tuas misericórdias para comigo, Acreditar-te infinito em todo sentido, exceto naquele em que se opõe a ti a substância do mal, onde me via obrigado a reconhecer-te finito, do que imaginar-te limitado pela forma de um corpo humano. E me parecia mais justo crer que não tivesses criado mal nenhum, do que acreditar que a natureza do mal, como eu a imaginava, proviesse de ti. Na minha ignorância, eu imaginava o mal não só como substância corpórea, pois não sabia conceber um espírito, mas também como um corpo sutil que se difunde no espaço. Nosso próprio Salvador, teu Filho Único, eu o imaginava como se proviesse da massa do teu corpo de luz para a nossa salvação. Em relação a ele, nada eu acreditava a não ser o que minha ignorância deixava conceder. Sustentava, portanto, que uma natureza de tal gênero não podia nascer da Virgem Maria sem unir-se à carne. Mas eu não conseguia ver como poderia unir-se à carne e ao mesmo tempo não se contaminar este ser que eu imaginava. Os homens espirituais talvez se rissem de mim agora com afetuosa indulgência ao ler estas confissões. Todavia, neste tempo, eu era assim. Capítulo 11 Parecia-me impossível combater as críticas que os maniqueus faziam a certas passagens de tuas escrituras. Às vezes eu desejava mesmo examinar alguns desses textos com pessoas competentes para ouvir-lhes a opinião começavam a interessar-me os debates públicos contra os maniqueus realizados em Cartago, por certo Eupídio, que citava santas escrituras de tal modo que era difícil contradizê-lo. As respostas que lhe davam me pareciam fracas, e não o faziam em público, mas em segredo, sustentando que as escrituras do Novo Testamento haviam sido falsificadas por um desconhecido que quisera inserir a lei judaica na fé cristã, mas não apresentavam desses textos nenhum exemplar não adulterado. Eu, porém, incapaz de imaginar seres incorpóreos, estava como que preso e sufocado por aquelas duas substâncias sob cuja pressão procurava em vão aspirar o ar puro e límpido da tua verdade. Capítulo 12 Atirei-me com o um zelo, a tarefa que era a razão da minha ida a Roma, isto é, o ensino da retórica. No princípio, reunia em casa alguns alunos aos quais e pelos quais comecei a tornar-me conhecido. Percebi logo que em Roma havia certos hábitos que eu não toleraria na África. É verdade que não se verificavam as conhecidas desordens dos jovens depravados de Cartago, mas fui avisado de que muitos estudantes romanos, para não pagarem ao professor, entravam em acordo e passavam repentinamente para outro mestre, traindo a boa-fé e menosprezando a justiça por amor ao dinheiro. De coração, eu os odiava, mas não de ódio perfeito, pois era talvez provocado mais pelo prejuízo que eu sofreria do que pela injustiça de suas ações ilícitas. Sem dúvida, trata-se de indivíduos infames que te traem ao correrem atrás de ilusões efêmeras e lucros imundos que maculam as mãos ao serem tocados. Eles se apegam ao mundo que passa, esquecendo-se de ti que permaneces, que chamas de volta e sabes perdoar a alma humana prostituída que retorna a ti. Detesto ainda agora essa gente depravada e corrupta, mas amo-a também para corrigi-la e ensinar-lhe a dar preferência à doutrina que aprendem mais do que ao dinheiro, e para que a te apreciem, meu Deus, mais a ti do que a própria doutrina, a ti que és a verdade e a abundância de felicidade segura e de paz puríssima. Mas nessa época eu preferi evitar as maldades deles por meu próprio interesse do que torná-los melhores por teu amor. Capítulo 13 quando o prefeito de Roma recebeu de Milão o pedido de um professor de retórica para esta cidade com a oferta de transporte público, eu mesmo solicitei o emprego através de amigos embriagados de ideias maniqueístas, sem saber que minha ida deveria separar-nos para sempre. O prefeito Símaco, após submeter-me à prova de um discurso, me fez partir. Assim que cheguei a Milão... Encontrei o Bispo Ambrósio, conhecido no mundo inteiro como um dos melhores e teu fiel servidor. Suas palavras ministravam constantemente ao povo a substância do teu trigo, a alegria do teu óleo e a embriaguez sóbria do teu vinho. Tu me conduzias a ele, sem que eu o soubesse, para que eu fosse por ele conduzido conscientemente a ti. Esse homem de Deus acolheu-me paternalmente e ficou feliz com minha chegada na bondade digna de um bispo. Comecei a estimá-lo, a princípio não como mestre da verdade, pois não tinha esperança de encontrá-la em tua igreja, mas como homem bondoso para comigo. Acompanhava assiduamente suas conversas com o povo, não com a intenção que deveria ter, mas para averiguar se sua eloquência merecia a fama de que gozava, se era superior ou inferior à sua reputação. Suas palavras me prendiam a atenção, mas o conteúdo não me preocupava, até o desprezava. Eu me encantava com a suavidade de seu modo de discursar. Era mais profundo, embora menos jocoso e agradável, que de Fausto quanto à forma. A respeito do conteúdo, porém, não era possível qualquer comparação perdia-se este último entre as falsidades dos maniqueus, ao passo que o outro ensinava a doutrina mais sadia da salvação. Mas a salvação está longe dos ímpios, e eu era um deles, ainda que estivesse me aproximando dela paulatinamente e sem o perceber. Capítulo 14 Não me esforçava em aprender os temas que ele expunha, mas somente em ouvir como ele os dizia. Permanecer em mim esse fútil interesse, perdidas as esperanças de que se patenteasse ao homem um caminho para chegar a ti. No entanto, junto com as palavras que me agradavam, chegavam-me também ao Espírito os ensinamentos que eu desprezava. Não me era possível separar as duas coisas. Enquanto abria o coração às palavras eloquentes, entrava também pouco a pouco a verdade que lhe pregava. Comecei, então, a notar que eram defensáveis suas teses, e logo vim a perceber não ser temerário defender a fé que o supunha impossível opor aos ataques dos maniqueus. E isto, sobretudo porque via resolverem-se, si, uma a uma, as dificuldades de várias passagens do Antigo Testamento que, tomadas ao pé da letra, me tiravam a vida. Ouvindo agora a explicação espiritual de tais passagens, eu me reprovava a mim mesmo por ter acreditado que a lei e os profetas não pudessem resistir aos ataques e insultos de seus inimigos. Todavia não me sentia no dever de abraçar a fé católica só pelo fato de que ela podia contar com doutos defensores capazes de refutar as objeções dos adversários com argumentos sérios. Por outro lado... Não me pareciam condenáveis as doutrinas que abraçara. Os argumentos de defesa das duas partes equivaliam-se. A fé católica não me parecia vencida, mas para mim ainda não me afigurava vencedora. Foi então que comecei a empenhar todas as forças do Espírito na busca de um argumento decisivo para demonstrar a falsidade dos maniqueus. Se me fosse possível conceber uma substância espiritual, todos os obstáculos teriam sido superados e afastados do meu espírito. Mas não podia. Contudo, em relação à própria estrutura do mundo e à natureza inteira perceptível a nossos sentidos físicos, minhas reflexões e comparações me convenciam cada vez mais de que a maior parte dos filósofos tinham opiniões bem aceitáveis, Assim, duvidando de tudo a maneira dos acadêmicos, como se imagina comumente, flutuando entre todas as doutrinas, resolvi abandonar os maniqueus. Parecia-me, nesse momento de dúvida, que não devia permanecer nessa seita que eu colocava em plano inferior a alguns filósofos, se bem que recusasse terminantemente confiar a seus cuidados a fraqueza de minha alma por ignorarem eles o nome de Cristo. Resolvi, então, permanecer como catecúmeno na Igreja Católica, conforme o desejo de meus pais, até que alguma certeza viesse apontar-me o caminho a seguir.